1: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Transmitimos desde eh, nuestras instalaciones en la Ciudad de México A través del 98.5 de frecuencia modulada También estamos en el 92.5 FM de Tampico, Tamaulipas 106.3 en Villahermosa, Tabasco 92.1 también de FM en Acapulco, Guerrero en el 540 de AM en el Estado de México, que llega también a algunos municipios del Estado de Hidalgo. En el 1700 de AM en Tijuana, Baja California. Y también en Estados Unidos en McAllen y Brownsville a través del 91.7 y 93.5 respectivamente. Bueno, eh, esta noche... Eh, como cada jueves tenemos pues, una mesa interesante sobre temas que debieran interesarnos a toda la sociedad en general. Eh, les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Jorge Ramos, eh, director de información de La Silla Rota. Y bueno, quizá en algunos momen momentos más eh, si se pudiera incorporar con nosotros Alfredo González, mi compañero y amigo. A esta mesa. Pero bueno, eh, demos eh, pie al, a esta eh, conversación. Eh, esta semana eh, le pusieron eh, hielitos a la aprobación de las reformas en el Senado en torno al uso medicinal y lúdico de la marihuana. Eh, los senadores llevan meses eh, pateando el bote, a pesar de que tienen como plazo fatal el eh, 30 de abril para este tema bueno pues pero el día de ayer eh, miércoles eh, se tenía planeado que eh, la eh, las comisiones unidas eh, eh, de, del senado de la república pues avanzaran y con toda probabilidad eh, eh, pudieran eh, aprobar esta pero bueno, algo pasó eh, y quizá el doctor Gadi Aviki, que está aquí con nosotros eh, nos pueda comentar un poco qué fue lo que sucedió ahí, pero bueno, ese es un tema, y por otro por otro lado, también eh, esta, la madrugada de este jueves eh, madrugada en, en México, por supuesto se va a conocer eh, el, el informe, es un reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes JIFE de la ONU, eh, que da a conocer algunos detalles interesantes respecto respecto de el tema eh, justamente de el las eh, sustancias eh, prohibidas, de qué manera se puede dar un abordaje, dan algunas recomendaciones, eh, se hacen algunas observaciones respecto de México creo que no le va mal a México ahorita lo vamos a platicar con el doctor Gary Zavicki también eh, eh, este, este asunto creo que no le va mal a México, hay alguna observación por ahí sobre todo se, se cuestiona este eh, algunas declaraciones políticas que hizo eh, el presidente de Estados Unidos Donald Trump que evidentemente pues, no abonan al, al al combate que se requiere de manera coordinada entre todos los países bueno ese es eh, digamos el tema en octubre pasado abordamos en esta mesa aquí del heraldo el, el asunto insisto de la eh, lo que se está trabajando en el senado respecto a, a la cannabis y bueno hoy a propósito de ese atorón eh, planteamos un asunto pues, de la mayor importancia que es el de las adicciones eh, los números nos dicen que van en aumento entre la población más joven y sin distingo de sexo. Entonces, vamos a abordar este tema. Y bueno, pues eh, para, para ello voy a permitirme presentar, darles la más cordial de la bienvenida a nuestros invitados. Está eh, aquí en la mesa con nosotros, eh, en nuestro estudio, eh, Gadi Sabiki Sirot, que es eh, comisionado nacional eh, contra las adicciones. Gadi, bienvenido. Jorge, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y bueno, vía telefónica eh, saludamos a Jorge Villatoro, él es investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría. Doctor, bienvenido. Eh, en los últimos 20 años, eh, el consumo de drogas... Eh, aumentó eh, 200% en los adolescentes mexicanos, es un indicador eh, preocupante eh, que también eh, eh, el asunto es que inician a edades más tempranas eh, algunos tienen el primer contacto con estas eh, sustancias a los 9, a los 10 años eh, quienes han aumentado el consumo eh, de drogas adolescentes, jóvenes, mujeres a qué atribuirlo eh, y bueno, ¿en qué hemos fallado autoridades y sociedad? Eh, ¿Quién quiere empezar? Eh, uh, si quieren, eh, la tomo yo. Toma... Adelante, doctor Gadi que es eh, Comisionado Nacional contra las Adicciones.
2: Y tomando en cuenta también que el maestro Villatoro es eh, la autoridad número uno probablemente en el país en cuanto a la numeralia y las cuestiones que tienen que ver con encuestas y el cómo vamos contando el problema, ¿no? cómo lo vamos haciendo un problema de abordaje cuantitativo. Efectivamente, desde hace un par de décadas el consumo en adolescentes se ha incrementado aproximadamente en un 200%. Yo creo que es uno de los indicadores más preocupantes que salen a flote durante todas estas observaciones y estas mediciones que hacemos. En cierta medida, y tu pregunta es atinada en ese aspecto, este 200% se da a expensas de las jóvenes, de las mujeres, de las chicas que también eh, están empezando a presentarse de una manera mucho más eh, frecuente que lo que veíamos hace poco tiempo. Quizás la pregunta más importante es ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? Y como suele suceder también en este campo tan complejo de lo que significan los problemas de las drogas ¿no? y todas sus aristas, no hay una sola variable que nos explique este crecimiento. Por una parte es cierto que por distintos motivos, algunas cuestiones tienen que ver simplemente con la comunicación de par en par, algunos asuntos tienen que ver con que la ciencia ha avanzado en cuanto a determinar los daños de algunas sustancias, que estamos viendo experiencias en otros países, ¿no? eh, probablemente sí haya una percepción de menos riesgo por parte de los adolescentes con respecto a algunas drogas. Eh, y por otra parte, yo les pido a ti y al auditorio que pongan atención que esta fecha coincide muy claramente con la explosión del de Internet. Y esto ha sido también un factor muy importante que pues ha permitido hacer esta gran conexión a través de personas que pueden informarse desde cómo sintetizar algunas drogas, hasta personas que están consumiendo, hasta todo tipo de videos, ¿no? En donde se, se genera también una masificación en ese sentido. Es de hasta consumo. tutoriales para este tipo de cosas, Sí ¿no? los hay, sí los hay efectivamente. Entonces, son muchas las variables. Se ha elevado la disponibilidad también de algunas de estas drogas. Han, hemos visto también con mucha preocupación la emergencia de drogas nuevas, lo que es también un una tendencia muy preocupante y esto sucede también con el telón de fondo de que llevamos varias décadas inyectándole muchos recursos de todo tipo al combate de este problema de salud y este problema social y contrario a lo que esperaríamos nuestros esfuerzos no han sido tan efectivos como quisiéramos y dado que este es un panorama muy fluido la mira se tiene que estar ajustando constantemente para poder eh, estar viendo bien cuál es el fenómeno, cómo lo diagnosticamos y cuál es la mejor manera de prevenirlo
1: y atenderlo. Claro. Eh, maestro eh, Jorge Villatoro, del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿qué nos puede comentar sobre este eh, primer saque que hace eh, el, el doctor Sadiki?
3: Bueno, sin duda es, coincido con lo que ha señalado Garíe. La verdad es que es un problema bastante complejo, si sí, se ha habido un aumento, si sí, hay una serie de factores. Es muy difícil establecer con claridad cuáles son cada uno de ellos. Sí tenemos afortunadamente datos que nos señalan que, por ejemplo, la percepción de riesgo está altamente relacionada, que el consumo por parte de los padres la... Permisividad que haya de parte de estos Tiene que ver directamente con el consumo De sustancias, ¿no? De hecho Una de las cosas que hemos observado Es una reducción importante en la percepción De riesgo En los últimos 15 años La percepción de riesgo pasó de un 75% A un 53% que es La misma percepción de riesgo que se tiene Con respecto al alcohol Y en ese tiempo, por lo menos en Ciudad de México Aumentó el consumo del 2000 en, de, Que era 5.8 A 19.6, casi Tres veces y media, ¿no? En, nada más en Ciudad de México, aunque a nivel nacional vemos que el aumento es, es del doble, ¿no? Entonces, si hay una relación de estos factores, se han vuelto algunos ambientes más permisivos, evidentemente también hay un cambio en la dinámica demográfica, un cambio en el cual pues ahora también por las cuestiones de tener que ganar el sustento para la familia, hay una incorporación de las mujeres al trabajo y esto, esto es algo necesario y entonces al, en el ámbito familiar de repente no hemos encontrado un modelo que nos permita tener mayor atención sobre nuestros jóvenes, una mayor comunicación, estar al tanto de ellos, tener mayores convivencias no justamente por lo mismo entonces sí creo que son elementos a considerar si sí tenemos que estar trabajando una de las cosas buenas por ejemplo ahorita de la empa de la Estrategia Nacional de Prevención y de la campaña de manera particular es justamente este señalamiento donde se habla de poder tener mayor convivencia dentro de la familia, aunque no es el único elemento, ¿no? También, como señalaba, pues hay una serie de factores económicos, de factores dem demográficos y, por ejemplo, también estamos viendo un cambio en donde si antes México únicamente estaba trasladando la droga a los Estados Unidos, pues los narcos también han establecido un mercado un mercado donde se han versatilizado los productos
1: digamos que es como Ahora, la parte negativa de que no nos vaya tan mal en, en, en la economía no que digamos hay hay, hay capacidad pues de, de, de compra y esto de alguna manera es la parte fea no de la, de esa historia
3: pues sí digamos que esa capacidad de la economía es entre comillas no porque uh -huh. bueno finalmente este tampoco es un consumo muy exacerbado si sí hay grupos poblacionales altamente digamos, matizados por esta problemática, particularmente pues, los usuarios de cristal, los usuarios de heroína, que son muy fuertes y que tienen que tener una serie, en particular con los de heroína, una cantidad importante de dosis al día y necesitan conseguir ese dinero, y lo hacen tanoleando, este, limpiando cristales, etcétera, ¿no?, para ganarlo. Entonces, sí si es una problemática fuerte, me parece que hay que pensar muchísimo en la estrategia de prevención, este realmente utilizar programas que estén basados en evidencia, creo que el país los tiene, e incorporarlos ¿no? y empezarlos a utilizar de manera masiva los que sea posible o introducirlos conforme a nuestras capacidades. no.
1: Claro, si sí, más adelante vamos a ver este tema, porque justamente ayer el presidente eh, reconocía en, en la conferencia eh, de prensa de, de, de cada día eh, que, que, que van a reinfocar porque al parecer dice no, no llegamos no tenemos que llegar pero ahorita vamos a abordar ese tema ahorita lo que quisiera claro. es, es comentarles a ver el pasado 5 de junio eh, arrancó la campaña nacional de atención eh, a las adicciones Juntos por la Paz eh, una estrategia bueno, que incluye la participación de diversas dependencias federales con las que se busca pues crear conciencia no prevenir y brindar opciones eh, de atención y apoyo a la, a la población eh, vamos a escuchar eh, eh, si me permiten al doctor Raúl Martín del Campo justamente eh, director de planeación del Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes eh, de la ONU que nos comenta, escuchemos
4: pero el fracaso no es no es total no es completo Qué, qué me he encontrado yo mira en eh, méxico no es no es eh, independiente de una dinámica mundial que estamos viviendo en la que eh, eh, en general el consumo de sustancias ha aumentado en los últimos años eh, el número de personas que han consumido drogas en el último año ha aumentado de 240 a 270 millones en los últimos 10 años. Respecto a los problemas que han tenido los programas preventivos a nivel internacional y nacional, yo te diría que podríamos hablar de que... Tenemos problemas respecto a cómo se diseñan los programas preventivos, respecto a cómo se implementan esas campañas preventivas y a la cobertura de estos, de estos programas también. Ahora, hay aquí un problema fundamental que es de base, que es el siguiente. A ver, la prevención de consumo de drogas es algo que tiene que provenir de un fenómeno de crianza positiva al interior de las familias, eh, en donde... Eh, la familia cumple una función fundamental, ¿no? que es la de proveer a los individuos de los valores, de las habilidades para enfrentar los retos de la vida y de eh, poder eh, también eh, eh, proveer de eh, las, eh, los esquemas de... Eh, manejo de las situaciones estresantes y problemáticas, y esto viene desde la infancia temprana. Cuando nosotros realizamos programas preventivos, realmente le estamos pidiendo a un agente externo a la familia que supla las funciones que quizás una familia no pudo, no pudo eh, cumplir para poder darle las, las habilidades o los recursos necesarios a una persona para no necesitar del consumo de alguna sustancia externa para poder eh, enfrentar los retos de la vida. Eh, por lo tanto, eh, bueno, le estamos pidiendo a una, a una particular, a una sociedad civil, al Estado, a un maestro que supla esas funciones. Y eh, en ese sentido pues es una labor complicada, puesto que lo que una familia debió haber hecho repetidamente, diario a diario, durante muchos años con un niño... Ahora estamos pidiendo que un agente externo como el Estado o como una sociedad civil eh, haga en una sesión. Entonces eso, eso realmente eh, implica un, 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 reto, un reto importantísimo. Por eso es que es importante que veamos que eh, pues nuestros jóvenes pueden estar siendo eh, eh, bombardeados desde niños eh, en, el, en la cultura que ven, en el contexto que ven, en los medios de comunicación que observan sobre... Eh, consecuencias positivas asociadas al consumo de las sustancias y por eso pues sería importante que las campañas vayan dirigidas precisamente hacia desmitificar esta información errónea y hacia, y hacia poder eh, fomentar que desarrollen eh, habilidades eh, que sean preventivas para el consumo de sustancias.
1: A ver, entonces ya escuchamos eh, 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 al doctor. ¿De quién es la responsabilidad, les pregunto a ambos, de evitar que los jóvenes caigan en las adicciones de la familia? del Estado, de la sociedad, de los maestros, de quién es la responsabilidad, eh, doctor Gaby Sadiq.
2: Bueno, yo mi, mi intención inicial es contestarte que de todas las anteriores, no, porque ciertamente este es un problema que necesita de esta cohesividad y de este aglutinamiento para atacar esta diversidad de variables a las que nos enfrentamos, ¿no? Yo no creo que nada más eh, eh, modificando, por ejemplo, los contenidos de las televisoras, pudiéramos eh, resolver el problema, por decirte una cosa, o nada más extendiendo, eh, digamos, el, eh, las campañas preventivas de cierto tipo. Tiene que ser, como ya se comentaba anteriormente, desde la familia, porque es el núcleo inicial de la formación de un sujeto, ¿no? Te quiero contestar un poco como alguna vez lo escuché con una maestra del plantel escolar de mi hija que decía a nosotros en la escuela nos toca enseñarles a los niños, pero la educación se las dan en la casa. Y a mí eso me hizo mucho sentido porque para que un niño pueda tener un rendimiento adecuado en un plantel escolar tiene que provenir de una casa en donde se le esté dotando de una serie de valores que desde la psiquiatría se le llaman factores protectores y que tienen que estar presentes en este niño para que pueda tener un desarrollo sano, no? pueda mantenerse alejado del consumo de sustancias psicoactivas y de otro montón de problemas que son característicos de esta etapa de la vida y que provienen del mismo lugar. De tal manera que este es de alguna forma el corazón de lo que estamos tratando de reformar. Prevención significa en este momento, el aparte de la atención a las personas que ya están afectadas, Tratar de incidir en los futuros ciudadanos desde que son niños. Eh, es muy difícil hablar de drogas en una primaria, pero en cambio es muy fácil hablar con los niños de primaria, incluso niños y niñas de secundaria, de lo importante que son los valores como el trabajo como los valores que hay dentro de las familias, no de la familia, no, porque también esta es una unidad cambiante y tenemos que respetar eso.
1: Y distintas formas de familia. Por supuesto, y
2: todas están incluidas en fácil. nuestro país, en el pueblo de México. no. Entonces, eh, son un sinnúmero de, de valores que se pueden empezar a inculcar, a generar una impronta en los niños y niñas, que van a ser la primera línea de defensa para otro tipo de circunstancias a las que se irán enfrentando y para los cuales necesitan todo este andamiaje de factores protectores para poder eh, salir avante en un mundo tan complejo como el que tenemos Ahora, ahorita. Pero
1: que interrumpa doctor, pero ayer eh, el, el, el presidente del observador eh, admitía que este que, que digamos el, el primer arranque eh, de Juntos por la Paz. Eh, no logró el cometido que, que esperaban y que van a hacer un ajuste ¿saben hacia dónde van a hacer ese ajuste? justamente tomando estos elementos que, 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 que nos mencionaba eh.
2: claro eh, um, sí, mira desde la Secretaría de Salud, desde la CONADIC que es el ámbito del que yo puedo hablar eh, con un poco más de, de conocimiento eh, es muy importante el que podamos seguir el liderazgo del ciudadano presidente, él es finalmente el que tiene las riendas de estas decisiones y también el presidente es un, eh, un elemento con el que tenemos que hablar. Yo veo una preocupación muy importante en él por la violencia que se desata, no de manera quizás necesariamente causal, pero sí en el ámbito de las drogas. Entonces el resultado que el presidente espera de manera muy inmediata es la disminución de la violencia asociada, asociada a las drogas. Yo quiero seguir eh, aferrándome al hecho de que estamos haciendo las cosas bien, no obstante, ¿pero eh, si habrá cambios? Eh, habrá algún tipo de cambios, como sucede normalmente en cualquier tipo de programa de este calado para el que tenemos que aproximarnos de manera dialéctica.
1: ¿Sabemos por dónde iría el cambio?
2: Sí, eh, tenemos una indicación muy clara del presidente de que hay que visualizar un poco más los problemas que vienen derivados directamente de las drogas. Estamos buscando una manera de, eh, por supuesto, hacer esto acatando la instrucción del presidente. Eh, sin embargo, no queremos violentar una campaña que ya también hemos echado a andar, que ha sido muy prolífica. Y que se caracteriza precisamente por eh, iniciar con un aspecto preventivo, un aspecto de la mejora del eh, espacio urbano, de la recuperación de las comunidades, de que haya presencia de oportunidades de estudio y de trabajo reales en las comunidades y con toda seguridad... Esto tendrá una repercusión favorable en cierto tipo de problemas asociados a las drogas. Si vemos este cambio en algunos de los jóvenes, si vemos que hay chavos y chavas que pueden cambiar, adultos que cuando tienen una expectativa distinta de vida, tienen la capacidad para efectuar
1: cambios. Claro. A ver, eh, maestro Jorge Toro, eh, pues sí, efectivamente nos están anunciando que sí va a haber cambios pues a la, a la estrategia. ¿Qué valoración tiene? Por un lado... Eh, este este aspecto de la familia, que, que tanto tiene responsabilidad, y por el otro este anuncio, nos quedan dos minutitos más o menos para que nos comente
3: Perfecto, bueno yo creo como menciona Gary, sin duda es toda la sociedad no yo creo que hay una serie de eventos que se, se han venido transformando ya lo mencionaron, la diversidad de familias, la diversidad de relaciones los roles de producción y son cambios que se nos han, que nos han ganado, ¿no? O sea, nos ha ganado también esta parte de, por parte de los narcotraficantes de hacer ya un mercado en México, en donde no hemos tenido respuesta ni como gobierno ni como sociedad. Y yo creo que es importante justamente atacar esa parte, ¿no? Me parece que todo esto debe estar inserto en nuevas acciones, en nuevas formas de ver cómo relacionarnos... ...en nuevas formas de cómo educar a los hijos... ...tanto en la familia como en la escuela, ¿no? Sobre la parte relativa a, a lo del anuncio del presidente... ...ayer en el en la matutina también presentaron un... ...en la mañanera también presentaron un... ...un video, ¿no? ...donde empiezan a mostrar justamente los distintos elementos... ...que contienen algunas drogas y los daños que hacen, ¿no? Que va dirigido hacia allá y yo creo que es un conocimiento que ayuda... ...pero sin duda... Es necesario continuar con la línea original de la estrategia, pero también utilizando o masificando los programas ya dirigidos, instrumentarlos dentro de las escuelas, ayudar a las familias a que tengan mejores estrategias de crianza. Recordemos que también hay un cambio en donde antes se educaba incluso con violencia, con maltrato, y ahora afortunadamente eso ha venido... ...disminuyendo a pesar de que... ...constantemente vemos los datos... De, ...de cosas terribles dentro de las familias, ¿no? Sin embargo, cada vez vemos... ...más involucramiento del hombre en la educación... ...cada vez vemos que se trata... ...de hacer una educación claro. con menos maltrato... ...y con mejores estrategias... ...y eso es justamente lo que tenemos que fomentar... ...eso es lo que tenemos que hacer... ...llegar a la familia... ...pero de una manera donde se les muestre... ...cómo hacerlo, cómo reaccionar... ...cuando los hijos los están retando... Para disminuir la violencia, por ejemplo Y no nada más escribirlo claro, claro. en un libro ¿no? Sino sí, sí, tiene sí. que ser una estrategia Muy clara, que se les enseñe Que les den nuevas estrategias A los familiares, que a los maestros También se les den mejores estrategias Para el desarrollo de lo que son las habilidades Socioemocionales Sin olvidar que también ellos son seres humanos sí, Y que sí, también sí. llegan a ser padres De familia o parte de una familia Donde está habiendo problemas y que tienen que lidiar con sus problemas ¿no?
1: Esa, claro. son elementos van, que
3: son transversales totalmente a cualquier estrategia que hagamos y si no cambiamos eso si bien va a tener algún efecto la, la, la estrategia como tal okay. pues será maximizada con esta
1: situación claro. vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, a, a unos eh, espacios eh, comerciales eh, y vamos a regresar eh, con esta mesa vamos a seguir platicando sobre este
0: tema de las adicciones
1: Bueno, estamos de regreso en eh, la mesa de opinión del Heraldo de México, eh, La Silla Rota, eh, mi nombre es Jorge Ramos, eh, y bueno, continuamos con esta eh, conversación, eh, reiteramos nuestro agradecimiento a eh, Gays Aviki eh, Sirot, que es Comisionado eh, Nacional contra las Adicciones, eh, y también a, a Jorge Villatoro, Investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría quienes nos han eh, acompañado en esta, en, en esta conversación. Y bueno, me gustaría que escucháramos eh, de nueva cuenta eh, eh, a Raúl Martín del Campo quien es director de planeación del, también del Instituto Nacional de Psiquiatría y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Eh, vamos a escuchar qué nos dice. Adelante. Okay, 3, 2, 1. Él nos comenta, dice si sí hay un tema de cobertura importante que es que no tenemos suficientes promotores, no tenemos suficientes instancias en la sociedad civil y del gobierno que se dediquen a esto por eso es importante coordinar esfuerzos de todos aquellos actores que pudieran enfrentar esta situación cierra el audio, regresamos bueno, aquí la pregunta eh, que, que, que les dejo eh, a nuestros invitados es ¿hay descoordinación entre sociedad civil expertos y gobierno en qué hemos fallado? doctor Gaitsabit Sí, eh, bueno, toda esta figura del
2: Parlamento abierto y de la nueva actitud que existe en el gobierno, pues sí, para tomar en consideración lo que opinan los ciudadanos, yo creo que es una situación muy palpable y muy real y muy indispensable, sobre todo cuando hablamos de cuestiones de cobertura de lo largo y ancho de un país con 130 millones de habitantes, eh, en situaciones geográficas, étnicas, socioeconómicas tan distintas, sí tenemos que ser muy precavidos en cómo nosotros nos vamos como gobierno acercando a la sociedad. Eh, la gente es inteligente, sabe lo que necesita, sabe lo que hace, sabe lo que necesita de nosotros también y es nuestro menester el poder acercarles eh, los instrumentos, los insumos, para poder eh, resolver estas necesidades de la población. Es muy cierto que un, un adolescente, un universitario que estudia en la ciudad de Monterrey va a tener características totalmente distintas a un joven campesino de una comunidad tzotzil en Chiapas por ejemplo. En ese sentido la cobertura y digamos la adecuación de cada uno de estos programas para los distintos tipos de poblaciones en general y aquellas vulnerables, sí requiere de un gran esfuerzo, de gran capacitación de un mapeo claro de cuáles son los municipios, cuáles son las zonas del país que tienen eh, una mayor necesidad y que tienen también una estructura con la cual podemos empezar a impartir eh, eh, los servicios ¿no? que son necesarios. Quisiera comentar que hablando de ello también, y no, no puedo dejar eh, pasar esto por alto, uno de los grandes cambios que se están experimentando desde eh, el frente que se está dando a los problemas relacionados con sustancias en nuestro país es que estamos colocando a los problemas relativos a las sustancias como uno más de los capítulos que integran el compendio de los problemas de la salud mental. Y eso es algo fundamental. El no hacerlo de esta manera perpetúa el estigma, hace redundar las acciones en cuanto a los presupuestos y, de manera más importante, pierde el objetivo. Porque lo que queremos es mejorar las condiciones de vida en general de los sujetos y no podemos atender un problema de drogas sin darnos cuenta en qué situación psicoemocional se encuentra esta persona, cómo está su familia, cómo está funcionando la comunidad a la que pertenece. Eh, por supuesto que una de las cosas que a nosotros más nos importa es seguir este mantra de que hay que dejar el escritorio e ir al territorio. Y todos los funcionarios que estamos involucrados en esta estrategia, desde el vocero hasta el subsecretario, hasta un servidor, hasta el director de los servicios de atención psiquiátrica, ah, estamos no, yendo a todos los municipios del país, empezando por los más afectados, pues para colaborar con la gente a la implantación de estos terrenos de paz, de regresar otra vez las eh, actividades, las oportunidades. Como bien dice el doctor Villatoro, tenemos que darle oportunidad a las familias de operar como esta unidad protectora, enseñadora, no Fue, eh, generadora de buenos ciudadanos. Eh, de hecho, quisiera comentar ya nada más para dejar aquí mi intervención, que uno de los modelos que el día de hoy está resultando ser como muy ejemplares, que todos los que nos dedicamos a este tipo de atención estamos viendo con mucha atención es un modelo que se ha diseñado en Islandia ellos no le llaman el modelo islandés pero en el resto del mundo la llamamos el modelo islandés y quizás la piedra la joya de la corona ¿no? la piedra angular de esta estrategia es precisamente el acompañamiento de los chavos, eh, de las chavas los maestros, los padres tenemos que estar presentes, tenemos que ver qué están haciendo en las redes sociales tenemos que llevarlos al bosque tenemos que ayudarlos a hacer la tarea, tenemos que acompañarlos cuando lloran porque se sienten adolescentes, ¿no? Este es un factor indispensable para poder ir eliminando
1: los factores de riesgo e ir fomentando los factores protectores. Claro. A ver, eh, doctor Jorge Villatoro, eh, coméntenos, ¿ve desconexión entre el, la, la sociedad civil y el Estado en esta estrategia?
3: Bueno, yo creo que... Este, Gadi menciona el ejemplo de Islandia, ¿no? Y que ha funcionado muy bien, pero en un país como México también tenemos un reto bien grande, ¿no? Y yo creo que eso es lo que están enfrentando gente como él y toda la sociedad civil. O sea, estamos hablando de un país de más de 110 millones de habitantes, que no es lo que tiene Islandia, y en ese sentido, pues evidentemente hacer esa, digamos, ese pacto entre la sociedad civil y las autoridades no es tan sencillo, ¿no? A mí me parece que en la estrategia, en, por lo menos en las reuniones que me ha tocado este, ver, sin duda faltan algunos actores, pero hay una buena cantidad de actores, ¿no? Pero más que más que esa parte donde sí hay cosas buenas, en especial de algunas organizaciones de la sociedad civil, que hay que considerar. Yo a mí lo que me parece muy importante es justamente que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Justamente que se pueda aplicar directamente todas estas estrategias que ya conocemos todos estos programas que han sido validados y encontrar la manera de diseminarlo más fácil, ¿no? Porque no es un reto fácil. O sea, ahorita mucho de lo que estamos viendo y justo para poder entrar con unos programas, estamos pensando, ¿y cómo le vamos a hacer para poder atender a tanta gente?
5: Claro.
3: No es sencillo, ¿no? Es, es es algo muy importante en ese sentido. La campaña pues funciona bien porque le llega a toda la gente... Sin embargo, pues es un mensaje y tiene que ser reforzado con muchas más acciones. Claro. Yo creo que es un reto grande y yo creo que dentro de lo que ha venido el crecimiento se han venido incorporando a diferentes voces de la sociedad y creo que esto debe de hacerse así. Me parece que debemos de considerar algunas organizaciones de la sociedad civil, en particular aquellas que están trabajando ya con los consumidores de más alto riesgo como parte de esto y no este dejarlos a un lado, ¿no? Este repensar si sí, esta partecita de con claridad y de manera transparente poderles dar al financiamiento para una labor que el estado no está cubriendo, sin duda eso creo que es algo importante. Pero también creo que se tienen las herramientas y sí necesitamos organizar bien las cosas con objeto de que se llegue a una mucha mejor este diseminación no solo de la campaña, sino de acciones ya basadas en evidencia sí. adicional a todo esto que se está haciendo en campo, como bien señala Gary.
1: Claro, ahora eh, tiene usted toda la razón eh México no es Islandia y ojalá y nos pareciéramos a los noruegos. Esa es la expectativa de la Cuarta Asociación en muchos aspectos. Yo creo que estamos muy lejos de ello. Pero, a ver, me gustaría que escucháramos al doctor Miguel eh, Malo, que es asesor de la Organización Mundial de la Salud, también muy muy conocido de ustedes dos, eh, que nos habla sobre los problemas de las políticas públicas para prevenir y enfrentar las acciones. Y hay un par de aspectos interesantes que hay que escucharlo. Adelante.
6: Bueno, podríamos decir que ya tenemos las evidencias suficientes como para definición de políticas públicas para trabajar el asunto de las adicciones, ¿no? Cuando hablamos de adicciones a alcohol y tabaco, es decir, drogas lícitas, eh, tenemos lamentablemente que mencionar que en México, a pesar de haber sido uno de los países eh, pioneros al inicio cuando se... ...firmó el convenio marco de control del tabaco... ...se ha quedado rezagado en las políticas... ...está claro que el aumento del impuesto al tabaco... ...la prohibición total de publicidad... ...ambientes 100% libres de humo de tabaco... ...ayudan mucho a disminuir el consumo... ...igual cuando hablamos en el caso de alcohol si hay restricción de propaganda, sobre todo enfocada a niños y adolescentes, eh, si hay restricción en <coughs> la venta de alcohol en distintos espacios, si hay restricciones en las horas de, de consumo de alcohol en bares, restaurantes, eh, si hay eh, restricción del marketing, eh, vamos a tener efectos positivos. Sin embargo, eh, hay necesidad de que en el país se tomen en cuenta estos elementos para fortalecer esas políticas públicas. De hecho, lamentablemente tenemos que decir, y no solamente aquí en México, eh, la propaganda, por ejemplo, de, de alcohol y particularmente cerveza, está enfocada a generar nuevos usuarios en niños adolescentes. Entonces, de ahí la necesidad de restringir... Fuertemente eh, las campañas de, de marketing de este tipo de, de productos. En el caso del tabaco, igual, de, al no haber prohibición total de la propaganda, mucho se vale en la industria para hacer propaganda, por ejemplo, en los sitios de venta, en, en otros países hemos visto como en las tiendas de barrio, en las cooperativas, eh, se colocan los productos de tabaco al lado de los productos para niños. Es decir, Realmente hay una, un enfoque de la propaganda para generar nuevos usuarios de alcohol y tabaco en edades menores, y eso se ve en los, en los datos, hay cada vez el, el inicio del consumo, por ejemplo, de alcohol, es cada vez en niños de menor edad. De manera que hay políticas públicas con evidencia para, para trabajar ese, ese aspecto.
1: Bueno, ya escuchamos eh, al doctor eh, Malo, que creo que sí fue Malo con, con su crítica. Eh, dice que pues están fallando las políticas públicas para frenar el uso de drogas eh, lícitas como el alcohol y el tabaco. ¿Cómo frenar entonces las ilícitas si no podemos parar las lícitas? Empezamos con, con, con eh, el doctor Jorge Villator.
3: Bueno... Mmm... Es que yo creo que en el caso del tabaco tenemos, hemos tenido buenas noticias y alcohol no tan buenas y algunas buenas. ¿no? Este, digamos que en el caso del tabaco, en efecto, hace falta esta ratificación del convenio marco, que ya Gaby nos dirá cómo pudieran estar avanzados estos trabajos. Los datos son muy claros, ¿no? Afortunadamente no hemos tenido un crecimiento en el consumo de tabaco. Sí tenemos cosas, nuevos productos, todo esto que ha salido de los vapeadores es algo importante, la medida esta de no importar vapeadores es buena, solo hay que tener cuidado de que no se haga un este mercado ilícito ¿no? donde se esté vendiendo y que es muy fácil poderlos pasar a través de la frontera, creo que hay que tener cuidado con eso, aunque la medida es buena pero hay que ir acompañando de otras acciones y los datos sí en el país son muy claros, no tenemos un problema muy alto de tabaco, sí hay que cuidar a la población si sí, se han tenido buenos resultados, probablemente es en la sustancia psicoactiva donde más trabajo de prevención se ha hecho y los esfuerzos ahí se ven. Del lado del alcohol pues ha sido exactamente todo lo contrario, ¿no? Este Hay un consumo, vemos que tenemos consumos a edades tempranas cuando se supone que no debería de proporcionarse a a los menores de edad. Y pues aquí la buena noticia es que también hay un grupo que está trabajando muy fuertemente en donde se está generando ya lo que es una ley mucho más restrictiva en este sentido en la cual tengo el gusto de participar, que justamente está a cargo de la CUNEDY con el doctor Gary Zadiviki y, y que dirige en este caso el doctor Sabines de una manera bastante positiva y que tiene muy buenos logros, ¿no? Entonces esperamos que eso ayude, esperamos que esta campaña también ayude ...a mejorar todo lo que sería la parte de las prevalencias de consumo de alcohol... ...estamos hablando en efecto de drogas psicoactivas... ...sin embargo, pues todos los que estamos en el ámbito... ...sabemos que el principal problema es justamente el alcohol... ...es el que tiene los más altos índices problemáticos... ...es la droga de mayor impacto en todo el país... ...en la mayor parte de los estados... ...sabemos que genera una serie de problemas de violencia... ...muy importante y una serie de conductas delictivas... ...y hay que echarle mucho los kilos a trabajar en las restricciones, en la parte también de prevención de esta droga, ¿no? Entonces, de, entonces, sí, sí es un trabajo que está pendiente. Afortunadamente, en esta administración se está trabajando, se está trabajando con bastantes ganas y esperemos pronto tener esta parte de lo que sea el programa, la nueva instrumentación de las leyes y con toda esta parte de la estrategia nacional, pues evidentemente tener acciones dirigidas a esta sustancia.
1: Doctor Gadizaviki.
3: Eh, concuerdo
1: absolutamente
2: con lo que ha comentado ahorita el maestro Villatoro. Eh, efectivamente, el alcohol y el tabaco siguen siendo los responsables de la mayor morbi mortalidad ¿no? entre los ciudadanos mexicanos eh, uh, con respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Sí es eh, bastante triste la historia, ¿no? Porque México fue el primer país de la región de las Américas en suscribirse al convenio Marco. Para... Y resulta que... Y resulta que ahorita hemos perdido un poco el liderazgo. Yo no quiero ponerme demasiado político, pero la verdad es de que durante el último sexenio en especial vimos un abandono por completo de este ámbito. Y sí tenemos muy claros, ¿no? Bajo esta, este documento el del que somos signatarios a nivel mundial... Tenemos muy claros cuáles son los cambios que tenemos que hacer y que son trabajar en espacios 100% libres de humos de tabaco, en lo que hemos avanzado sustancialmente, el empaquetado neutro y los pictogramas para no hacer publicidad y alertar a las personas sobre el riesgo del consumo, eh, el no consumo para menores y el ninguna promoción eh, de tipo comercial. Quiero decirte que aquí uno de los elementos que son realmente un jugador importante y ni siquiera voy a hacer un acto de darle una connotación negativa, pues es la industria tabacalera, ¿no? Que es un lobby muy fuerte. Hay muchos eh, millones de dólares de por medio, muchos empleos, muchas tierras trabajadas y muchas mucho manos. Mucha
1: influencia, mucho dinero. Ahí. Bueno,
3: uh -huh. Escuchaba
2: yo que se fabrican 600 cigarrillos por segundo en el planeta, ¿no? Para que nos demos una idea de cuánto significa eso. Y esto. eso sin contar lo, lo pirata. Esto es lo que podemos más o menos cuantificar y que, como bien dices tú, está en los libros derechos, ¿no? Eh, y entonces, dado que había, como decía el doctor Villatoro, habíamos logrado hacer una mella y habíamos empezado a ver cómo se disminuía el, eh, la experimentación y el número de personas que se volvían dependientes a la nicotina, surgió esta tendencia de utilizar los dispositivos no combustibles, de, no, no combustionantes de tabaco. Eh, lo que es un problema de salud eh, al cual la CONADIC estaba obligado eh, según lo indica la OMS que decía si no tienen una regulación no hay que regular, hay que mantenerlos prohibidos y bueno la sociedad se mueve vamos a ver cuál es la respuesta a la CONADIC y a la Secretaría de Salud nos toca por encima de todo lo demás la salud de las personas, los derechos siempre por encima de los mercados eh, y sí, el, el hecho de que una persona empiece a consumir nicotina a través de estos dispositivos que pueden venir en uno de más de 8000 sabores distintos que tenemos eh, detectados, no es más que una manera novedosa muy apropiada para los millennials y los centenials porque estos dispositivos parece que van muy adecuadamente con sus computadoras y esta es la manera de hacerlos ingresar al mundo de la dependencia de la nicotina y eventualmente cuando no tengan alguno de sus cartuchitos comprarán una cajetilla
1: de cigarrillos eh, en la tienda de su conveniencia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues eh, a ver, ya finalmente eh, vamos a escuchar también... Eh, otra voz crítica, eh, Fernando Belauzarán, también entiendo que conocido de, 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 de algunos de los que están, estamos aquí conversando, eh, perredista, por supuesto, miembro del, del PRD, pero un activo promotor ya hace muchos años del tema de la legalización, eh, del, del uso de la cannabis en, en todos sus aspectos. ¿no? Vamos a escucharlo, adelante.
5: La designación de Gadi Sabiki al frente de CONADIC fue una de las decisiones más afortunadas que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en su gobierno. Gadi conoce de política de drogas, sabe la importancia de cambiar el enfoque y terminar con la absurda guerra contra las drogas. Sin embargo, llama la atención que las campañas propagandísticas de Conadic estén todavía sumidas en el... Eh, en los prejuicios, en el amarillismo, en la estigmatización, en los lugares comunes, en lugar de reconocer que hay un consumo responsable también de drogas y eh, fundamental respeto a los derechos humanos que debe de haber en cualquier campaña de concientización. Y también llama la atención que si bien que sí conoce del tema, puedes constatar que en las mañaneras el que no sabe... Es el presidente de la República a quien eh, culpa de el culpa al consumo de drogas de la violencia. Y eso es pues, propio de Ronald Reagan, de ese tamaño. Es, eso es el sustrato de la guerra contra las drogas, ese prejuicio, esa estigmatización de los consumidores. Y pues es lamentable, y casi casi decir que el 60% de los asesinados... So, eh, eh, por la, en esta guerra demencial, de ba, muestra de barbarie están eh, bajo los efectos del alcohol, que es una droga o de otras drogas, pues no tiene eh, no tiene, no solo no tiene evidencia, no solo es una desinformación amarillista sino que también culpa a las víctimas de su propia desgracia, la revictimiza ahora sí que los culpa de eh, de ser asesinados y eso no es muy distinto a lo que veníamos viendo en otros gobiernos y por lo tanto, pues esto sí es decepcionante, pero a mí me da confianza que esté Gadi Zaviki al frente de Conadí, con todo
2: y todo.
1: Bueno, pues ya escuchamos a Fernando Belauzarat, muy rudo y creo que por alusiones le toca al doctor Gadi Zaviki.
2: Sí, conozco bien al compañero Fernando, lo respeto. Hay algunos puntos en los que tenemos algunas coincidencias y probablemente también eh, Fernando esté hablando de um, algunos aspectos que se han palpado, que se ha notado y que integran también la parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Creo que el, el, una de las cosas que estamos observando es que cuando uno sale con una campaña, perdón,
1: perdón, si ¿sí hay estigmatización, si ¿Sí hay amarillismo, cuando justamente con lo que él señala, que el presidente dice, no, es que la mayoría de los este, delitos se cometen por gente que está alcoholizada, drogada, no es caer en eso, perdón.
2: Bueno, yo lo que veo ahí es una urgencia por parte del presidente de tratar de resolver la situación de las muertes y la inseguridad que estamos viviendo. Y en ese sentido está contemplando toda una gama de opciones, no hay que hablarle a toda la población cuando queremos hacer labores preventivas.
1: Sí, la bronca es que él es el presidente.
2: Así es, y, y desde mi punto de vista, mi trabajo es seguirle proporcionando insumos y seguir tratando de hacer que su discurso y lo que él considera que es adecuado para el desarrollo del país, se vaya empatando con las nuevas evidencias y las nuevas tendencias. Y, y mi idea es de que él va escuchando a todas estas voces. Eh, um, sí, yo también creo que, comentando de lo que dice eh, Fernando en este comentario, que dentro del gobierno eh, se vive un ambiente de pluralidad y de democracia y en realidad eh, los funcionarios tenemos la oportunidad de opinar sobre cuáles son nuestros expertise y cuál es nuestro sentir con respecto a algunas de estas eh, situaciones que son críticas, yo lo entiendo y me parece que bueno, todas las voces tienen cabida cuando se califica un esfuerzo que proviene por parte del gobierno, mira, sí. yo te puedo garantizar que si salimos con una campaña muy suave habría una respuesta por parte de la derecha y los grupos más eh, proclives a la prohibición. Si salimos con una campaña demasiado prohibitiva, va a haber una respuesta de los grupos más liberales y que abogan más por una nueva política para el control de las sustancias. Yo quiero pensar que podremos encontrar en algún momento un término medio aristotélico para poder eh, actuar con ciencia y con razón y con humanidad y que se puedan cumplir los objetivos finales, que es
1: proteger a la población. Claro. A ver, doctor Jorge Villatoro, eh, en un minutito nada más preguntarle, ¿hay amarillismo? Hay eh, eh, esto que se señala en, en, en la estrategia. Y no sé retomar lo, lo que decía eh, el doctor Gáliz que ahorita. Este, ¿Está bien eso de no quedar bien ni con Dios ni con, el, ni con el diablo? Un minutito. este Bueno, yo creo que es un asunto bastante complicado. Probablemente por eso este me dedico
6: más a la investigación que a la política. <risa> pero a ver, eh, me parece que, por ejemplo, en este último video que está
3: señalando que no es el presidente, sí hay algunos elementos un tanto estigmatizantes que valdría la pena ver y valdría la pena asesorar un poco a la gente que los está produciendo, ¿no? Hay una escena donde incluso hasta se menciona un un CCB claramente, un tatuaje y demás, que si bien puede estar asociado o no, la verdad es que no lo podíamos haber ahorrado, ¿no?, por ejemplo. Pero sin duda yo creo que hay que hacer algo, ¿no?, este a mí me parece más bien que lo que necesitamos es trabajar realmente de manera acompañados no nada más la parte sí. de comunicación trabajando la parte de la campaña sino que haya más especialistas involucrados en todo esto para poder diseñar mejores cosas y hacer esta crítica del, desde el interior hacer estos puntos que pueden ser medios o que podemos hacer como un collage de diferentes aspectos que estén bien rimados para que le llegue a la población finalmente no este, sin duda creo que es un trabajo, no es sencillo,
6: claro. o sea, yo
3: sé que no es sencillo, nosotros en términos de prevención pues nos llevamos 20 años trabajando en esto y las respuestas no son sencillas, nos enfrentamos con nuevos retos y demás cosas y tenemos que trabajar rápido, ¿no? Claro. Entonces para mí esa parte es importante y otro aspecto bien relevante, no que si es, si es de, de, de comentar si es que si se está haciendo todo este esfuerzo también debe de haber recursos ¿no? porque sin recursos pues no 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 van a avanzar las cosas ¿no? las instituciones no. tienen ciertas limitaciones, sí, sí, sí. ya están limitando sus gastos por este programa de austeridad y si queremos tener una buena prevención pues hay que también dedicarle recursos porque si no esto no va a funcionar. Claro.
1: Bueno, pues la verdad es que hemos llegado ya al final de, del programa. Muy, muy, muy agradecido y muy interesante los planteamientos. Tienen ahora sí un minutito cada uno para una conclusión. El doctor Gadis por favor, de Conadic.
2: Gracias. Eh, me, me, me tomo la libertad de conminar a la población a que siga haciendo caso de los mensajes, que se trate de compenetrar con esta nueva misión, que se informe. Quiero también hacerle ver a la población que una de las formas que estamos tratando de implementar para seguir tomando el pulso, para seguir con un diagnóstico constante y para poder seguir viendo en dónde tenemos que poner los recursos, tanto humanos como materiales, como bien dice el doctor Villatoro, es una, un centro de apoyo que tenemos dentro de la CONADIC que se llama La Línea de la Vida. Ahí se puede dar asesoría sobre consumo de sustancias, sobre problemas relacionados y otro tipo de problemas de salud mental, en especial para los jóvenes y las jóvenes. Y entonces se les invita de que la prueben, de que traten de vaciar ahí alguno de sus problemas en el 800-911-2000, 24 horas del día, todas las semanas, todo el año.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y eh, doctor eh, Jorge Villatoro, ahora sí le quedan 30 segundos o menos, como 35
3: Ok, retoma el hilo de la línea de vida, es algo sensacional, es una de las mejores cosas que creo que podemos tener en este país, ojalá que pronto pueda expandirse porque ha estado muy saturada, justo por lo, lo bueno que han funcionado varias de las cosas que se están haciendo y sobre todo este pues pedirle a la gente no este, paciencia, paciencia y que fomentemos al respeto, ¿no? para mí creo que ese es uno de los valores fundamentales el respeto que es algo que hemos perdido hacia nuestros hijos hacia nuestros padres hacia los maestros hacia nuestros vecinos porque en buen sentido el problema que tenemos ahorita es justo que queremos hacer lo que nos da la gana sin importarnos los otros no creo que esto es uno de los valores más importantes que tenemos que trabajar en nuestros diversos problemas trabajar desde la familia desde la escuela y que sobre todo busquemos ayuda, ¿no? Busquemos claro. el tener esa armonía entre las instituciones, el poder trabajar en conjunto. Para poder lograr mejores cosas en términos de prevención y de atención a la gente.
1: Claro. Bueno, pues eh, yo les agradezco mucho eh, de verdad al doctor Gadi Zaviki, eh, comisionado nacional contra las adicciones, también al doctor Jorge Villatoro, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, por eh, habernos aportado en, esta, en este tema que, insisto, debe eh, preocupar y ocupar a, a, a todos como sociedad. Y bueno, también eh, agradecerles mucho a ustedes eh, auditorio que nos hayan acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión El Heraldo de México, La Silla Rota agradecemos mucho a quienes han hecho posible este esfuerzo, Isaias Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos los esperamos el próximo jueves a las 22 horas y el martes por supuesto con mi compañero y amigo eh, Alfredo González en a fuego lento, no se lo pierda se pone muy interesante descanse, muy buenas noches y como siempre no se les olvide ser felices
0: Buenas noches a todos Buenas noches La polémica por hoy ha terminado, te espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas Esto fue El Heraldo La Silla Rota por El Heraldo Radio con la H que sí suena. Hasta entonces.